0: Manche Menschen haben es am Wochenende vielleicht nicht einmal so richtig mitbekommen. Ein terroristischer Anschlag konnte da in Wien verhindert werden. Das ließ die Polizei dann am Samstagvormittag die Öffentlichkeit wissen. Drei junge Männer, mutmaßliche Dschihadisten, hatten da einen Anschlag auf die Regenbogenparade in der Wiener Innenstadt geplant. Einige Waffen konnten bei ihnen sichergestellt werden, darunter ein Beil, diverse Messer und etliche Softguns. Nun hat dieser glimpflich ausgegangene Vorfall aber wieder eine alte Debatte losgetreten. Und zwar jene rund um die Frage, wie viel Spielraum soll der Staat eigentlich bei Ermittlungen gegen Gefährder und potenzielle Terroristen haben. Da gab es ja eine Sache, den sogenannten Bundestrojaner, also eine Spionagesoftware. Die war 2019 eigentlich schon beschlossen, wurde dann aber vom Verfassungsgerichtshof für verfassungswidrig erklärt und wieder aufgehoben. Nun kommen wir aber wieder zu der Frage zurück, ob der Staatsschutz mutmaßlichen Terroristen beim Chatten über die Schulter schauen dürfen soll. Oder reicht es, im Einzelfall gerichtliche Beschlüsse abzuwarten, die eine Überwachung erlauben?
1: Presse Play Was wichtig wird
0: An diesem Dienstag, den 20. Juni, begrüßt Sie Anna Wallner bei unserem Nachrichtenpodcast. In den kommenden gut 20 Minuten wollen wir uns mit den Nachwehen und den Folgefragen des vereitelten Terroranschlags vom vergangenen Wochenende beschäftigen. Meine Fragen stelle ich diesmal an Manfred See. Er ist Strafrechts- und Gerichtsexperte unserer Zeitung. Hallo Manfred.
1: Hallo, grüß dich, servus.
0: Ja, es ist wahrscheinlich so, dass der kalte Schauer am Wochenende nicht nur den BesucherInnen der Pride Parade runtergeronnen ist, sondern vermutlich allen Wienerinnen und Wienern, die gehört haben, was da gerade noch verhindert werden konnte. Sag uns doch mal ganz kurz, was die Polizei mit ihrem Einsatz am Samstag verhindern konnte.
1: Also die Polizei hat ganz kurz vor Beginn der Regenbogenparade drei mutmaßliche Islamisten, junge Burschen kann man sagen, in deren Wohnungen festgenommen. Der Verdacht war, sie hätten einen Terroranschlag, einen islamistischen Terroranschlag auf die Pride, also die Regenbogenparade, ausüben wollen.
0: Mhm. Jetzt hast du gerade gesagt, drei junge Männer wurden verhaftet, aber einer ist schon wieder auf freiem Fuß. Warum denn?
1: Bei einem, und das ist ausgerechnet der Älteste, der 20-Jährige, wobei es ja auch kurios ist, dass jemand der 20 ist, schon der Älteste ist, ausgerechnet der wurde nicht in u genommen. Er wurde zwar so wie die anderen beiden, ein 14-Jähriger und ein 17-Jähriger festgenommen, aber der Haft- und Rechtsschutzrichter im Landesgericht St. Pölten hat gefunden, dass es keinen dringenden Tatverdacht in Richtung Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung gibt. Und somit ist die U-Haft nicht zulässig. Was aber nicht heißt, dass die Ermittlung gegen diesen, den 20-Jährigen, selbstverständlich, fallen was nicht heißt, dass diese wird, ja. Ermittlung fallen gelassen wird. Es wird selbstverständlich weiterhin ermittelt. Nur hat der 20-Jährige nun das Privileg, auf freiem Fuß sein zu dürfen.
0: Und es ist auch gesagt worden, dass es keine Anzeichen auf weitere Mittäter oder Komplizen gibt.
1: Das ist gesagt worden, vor allem im Zusammenhang damit, dass man wissen wollte, also Beobachter oder wir Journalisten wollten wissen, naja, wenn man die Kommunikation der drei Verdächtigen, die haben ja über, über Social Media kommuniziert, wenn man die nicht mitlesen kann, was aus rechtlichen Gründen derzeit nicht möglich ist, dann könne man doch auch gar nicht sagen, wie gefährlich oder wie ungefährlich die selbst sind und ob nicht etwa irgendwo noch Komplizen sind. Da hat dann der Verfassungsschutz die Bedenken zerstreut und gemeint, na, man habe aber doch einiges zusammengesammelt und es hätte keinerlei Hinweise auf Komplizen gegeben. Insofern war es auch nicht notwendig, die Parade abzusagen.
0: Jetzt hat die Polizei, ist mir aufgefallen, wenn sie darüber gesprochen hat, warum sie so vorgegangen ist, wie sie vorgegangen ist, immer wieder gesagt, also wie groß auch das Gefährdungspotenzial war und so weiter, da kam immer wieder der Satz, man hatte die drei die ganze Zeit unter Kontrolle, was für mich irgendwie so sprachlich nicht ganz korrekt klingt, weil unter Kontrolle sie haben, meinen die nicht eher einfach unter Beobachtung? Ja, das,
1: das meinen sie. Offensichtlich, naheliegenderweise verrät natürlich der Staatsschutz bzw. die Polizei nicht jeden, jeden Ermittlungsschritt, aber offensichtlich sind die lückenlos observiert worden, zumindest in den Tagen vor der Parade. Und so gesehen hat man immer gewusst, wo sich die aufhalten.
0: Und ist das auch die Erklärung, warum dieser Zugriff dann so knapp, wirklich sehr knapp vor dem Start der Regenbogenparade erst erfolgt ist, wo man sich jetzt im Rückblick denkt, naja, puh, also das ist ja schon, ich glaube, eine Stunde vor dem Start sind die da erst bei denen aufgekreuzt. Ist das normal? Ist das gut so? Ist das ungewöhnlich?
1: Also man, man kann das sicher so machen als, als Behörde. Offenbar, ist der Hintergedanke, es könnte ja in, in, in buchstäblich letzter Minute noch jemand auftauchen, zum Beispiel bei der Wohnung, oder es könnte sich noch irgendetwas ergeben, vielleicht eben doch noch ein Hinweis auf Komplizen. Und deswegen hat man so lange zugewartet, bis man dann ziemlich sicher war, es sind die drei und keine anderen.
0: Und warum hat man sich so lange Zeit gelassen, dann die Öffentlichkeit zu informieren bei dieser Pressekonferenz am Sonntagvormittag, die recht spontan einberufen wurde? Warum einen Tag später?
1: Also ich finde offen gestanden nicht, dass man sich besonders lange Zeit gelassen hat, die Öffentlichkeit zu informieren. Denn ob ich es jetzt am Abend nach der Regenbogenparade mache oder am nächsten Vormittag, spielt in Wahrheit keine Rolle. Wenn, dann hätte man vorher, vor der Parade informieren müssen. Und genau das wollte man nicht. Da hat also der österreichische Geheimdienst, darf man nicht sagen, weil jetzt gibt es ja sozusagen einen Nachrichtendienst und den Staatsschutz, nach Reform des Staatsschutzes, da haben die eben gemeint, wenn wir vorher etwas sagen, gibt es zwei Probleme. Erstens, mal, das spricht sich herum, wenn wir es jetzt den Veranstaltern sagen. Jetzt will ich niemanden Geschwätzigkeit unterstellen, aber erfahrungsgemäß bleibt sowas nicht lange geheim. Zweiter Grund, wenn ich es der Öffentlichkeit sage, oder wenn wir es der Öffentlichkeit sagen, ist natürlich die Gefahr, dass Angst und Schrecken verbreitet wird, so hat es der Chef der Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst genannt. Also besteht die Gefahr, dass Angst und Schrecken verbreitet wird. Das muss jetzt nicht zwingend heißen, es kommt zu einer Massenpanik, weil wahrscheinlich hätte die Regenbogenparade bei vorheriger Information ja gar nicht stattgefunden. Aber so die Logik des Staatsschutzes, man hätte damit den Terroristen, den mutmaßlichen Terroristen, in die Hände gespielt. Man hätte sozusagen deren Geschäft erledigt.
0: Jetzt hast du es gerade erwähnt, die Reform dieser ganzen Behörden. Vielleicht kannst du ganz kurz, bevor wir weitersprechen und uns von diesem konkreten Fall ein bisschen wegbewegen, uns in Erinnerung rufen, wie denn da jetzt diese Behörden aussehen. Also es gibt den Staatsschutz und es gibt, hast du auch schon erwähnt, die Direktion für Staatsschutz und Nachrichten. Das ist der dsn ja.
1: Also vorher gab es das sogenannte BVD, also das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung. Das wurde dann durch diese legendäre Hausdurchsuchung in den Büroräumen des BVD so schwer ramponiert, dass es das Vertrauen bei den Partnerdiensten im Ausland verloren hat. Dann kam die Neuaufstellung. Das BVD wurde sozusagen abgeschafft und die DSN, die Direktion für Staatsschutz- und Nachrichtendienst, wurde geschaffen als Nachfolgebehörde und die ist nun am Werk und funktioniert jetzt mal, muss mhm. man
0: sagen. Gut, also wir hören jetzt von Manfred See, die Behörde funktioniert und in diesem Fall hat sie offenbar auch ihre Arbeit gemacht. Nun sieht es aber so aus, als ob sich etliche Personen, die hier involviert waren und sind, denken, man könnte und sollte genau jetzt über eine Ausweitung der Polizeibefugnisse sprechen. Stichwort Bundestrojaner. Was diese Spionagesoftware genau kann und wieso sie in Österreich aktuell verfassungswidrig ist, erfahren Sie gleich von Manfred See nach einer kurzen Werbepause. Was sind die großen und kleinen Fragen, die uns in unserem Leben begleiten und bewegen? Welche Entscheidungen, welche Wendepunkte verändern uns? Die Podcast-Reihe Mensch Merkur beschäftigt sich genau damit. Branchenexperten, Insider, Meinungsmacher und Innovatoren sprechen Klartext über das, was wirklich zählt, regen zum Nachdenken und Diskutieren an. Der Mensch-Merkur-Podcast. Jetzt reinhören. Jetzt können wir beobachten, seit dieser Vorfall passiert ist, beginnt sich die Debatte in eine Richtung zu drehen, nämlich zu, es geht jetzt um die Überwachungsmethoden der Polizei. Was ist, dem, was soll dem Staatsschutz erlaubt sein, gerade im Zusammenhang mit mutmaßlichen Terroristen? Dürfen die, sollen die beim Chatten mehr über die Schulter schauen dürfen, wie du es genannt hast in einem Kommentar? Man kann sagen, da geht es mal auf jeden Fall immer sehr schnell um den Bundestrojaner, den ja die Türkisblaue Regierung einführen hätte wollen, aber dann auf Antrag von NIRS und SPÖ hat der Verfassungsgerichtshof das Gesetz dann Ende 2019 wieder aufgehoben. Vielleicht beginnen wir von vorne. Was ist denn dieser Bundestrojaner genau?
1: Also ohne zu sehr ins, ins technische Detail zu gehen, zumal ich ja selber kein EDV-Spezialist bin, es handelt sich um eine Art Spionagesoftware, die man eben auf dem System installiert, das man beobachten möchte.
0: Und diese Software kann dann alles, also die kann diese dann software jede kann Kommunikation. Diese Software kann dafür sorgen,
1: dass man dass man mitlesen kann, wenn jemand kommuniziert, ja? wenn Leute kommun miteinander kommunizieren. Jetzt wirst du mich fragen, aber, Hallo, Chat da Hallo-Chat-Affären. Ja, genau. Es sind jede Menge Chats im Umlauf. Da hat man auch keine software installiert vorher. Nein, weil man die Endgeräte beschlagnahmt hat. Das heißt, Nehme ich jemanden das Handy weg, dann brauche ich eigentlich nur noch das Passwort, mit dem ich reingehen kann, ins Handy. Und dann gehe ich auf die installierten Messenger-Dienste und lese halt, was der geschrieben hat und was ihm geschrieben wurde. Wenn ich das aber noch nicht habe und noch nicht kann, weil ich im Vorfeld der Ermittlungen bin und auch nicht den dringenden Tatverdacht habe, der es rechtfertigt, jemanden die Geräte abzunehmen, und ich im Vorfeld aufklären will, die Gefahren sozusagen, die möglichen Gefahren erforschen will, dann wäre es natürlich schon aus Behördensicht sehr fein, wenn man mitlesen kann.
0: Das heißt, du kannst dich dann einfach in alles in alles reinhacken und alles so verforsten. So ist es. Jetzt ist es, aber ja. eben so, dass der Verfassungsgerichtshof gesagt hat, das ist verfassungswidrig, weil der wiederum im Blick hat alle Menschen und sagt, es kann ja nicht sein, dass der Staat automatisch auf alle unsere Kommunikationskanäle sofort zugreifen kann. Das ist muss man aber dazu sagen, ja nicht die Idee natürlich. Jetzt hat aber der Chef des DSN, dieses diese Direktion Staatsschutz und Nachrichten, der Oma Hayawi-Pirchner, Quasi gesagt, eigentlich hätten Sie gern sowas wie einen Bundestrojaner Leid, oder? Wie könnte der ausschauen? Und naja,
1: könnte, könnte natürlich schon funktionieren, indem man sagt, es gibt eine, bei bestimmten Personen, eine bestimmte Verdachtslage. Ich meine, es wäre jetzt wirklich kindisch, dem Staatsschutz zu unterstellen. Er will x-beliebige Leute, irgendwelche Privatpersonen, ohne irgendwelche Anhaltspunkte überwachen. Die Kapazitäten, da man wirklich in der DDR. Ja, zurück, und ja. die Kapazitäten, behaupte ich mal, gibt es auch gar nicht. ja Vielleicht bin ich jetzt naiv, mhm. aber ich kann mir das nicht vorstellen. ja Jetzt habe ich aber gewisse Anzahl von Verdächtigen. Ich um beim, bei der Terrorismusgefahr zu bleiben, es gibt derzeit in etwa 50 gefährliche Gefährder. Ja, jetzt wirst du fragen, ein ja, Gefährder, Gefährder ist immer Gefährder, aber es gibt Abstufungen. Abstufungen und 50 werden als, sozusagen als Gefährder mit deutlichem Risikopotenzial eingeschätzt. Ja, die Zahl schwankt. Und bei denen könnte man natürlich so eine Software möglicherweise, man muss eben erst die rechtlichen Rahmenbedingungen schaffen, installieren.
0: Wobei natürlich bei der ganzen Sache immer schwierig ist, auch merkt man auch jetzt, finde ich, bei Interviews, die die handelnden Personen geben, alle sind sehr vorsichtig, weil sie natürlich auch jetzt schon sich hüten wollen, zu viel zu verraten oder Sorge haben, dass eben solche gefährlichen Gefährder zuhören und sich dann nochmal irgendwelche anderen Schutzräume finden, in denen sie sich da verabreden können. Aber jetzt nochmal eine vielleicht ein bisschen provokante Frage, aber braucht man das überhaupt? Weil der aktuelle Fall zeigt ja, es ging auch ohne Bundestrojan.
1: Ja, ja, das wird immer wieder gesagt und es, es ist auch, hat auch was Wahres. Ja? Also es, ich wüsste jetzt auch nicht, hm. was da jetzt noch alles fehlt, aber ich verstehe natürlich, dass es ein Unterschied ist, ob man lange Protokolle zur Verfügung hat von Chats, die vielleicht über Monate laufen, oder ob man die nicht zur Verfügung hat. Mhm. Nicht? Aus so einer aus so einer Kommunikation, wenn man sie analysiert und mit Dolmetschern aufbereitet. In dem Fall ist es offenbar in deutscher Sprache gewesen. Es sind alle drei österreichische Staatsbürger. Übrigens zwei mit bosnischen Wurzeln, einer mit tschetschenischen Wurzeln. Aber wie auch immer, Dolmetsche hin oder her, wenn man diese Protokolle in Ruhe analysieren kann, hat man natürlich schon wesentlich mehr in der Hand als Behörde.
0: Aber vielleicht sollte man an der Stelle schon noch einmal noch erwähnen, was die Behörde jetzt darf. Sie kann sich ja mit richterlichen Anordnungen und sonst was ja auch mehr Zugriff verschaffen, oder?
1: Ja, naja, das ist so. Ja, das ist so. Und mit einem Beschluss des Haft- und Rechtsschutzrichters können diverse, äh, Kommunikation, kann diverse Kommunikation auch jetzt schon verfolgt werden. Denk nur an die Lauschangriffe. Mhm. Ja, bei einem sogenannten großen Lauschangriff werden Wohnungen verwandt. Du musst dir vorstellen, dann kann man live mithören, was alle, die da drinnen sind und die da drinnen leben, miteinander reden. Also Das ist natürlich sehr massiv und, und ein sehr weitreichender Eingriff ins Privatleben. Das ist jetzt auch schon möglich. Aber da muss halt der Verdacht sehr gewichtig sein und dringend sein.
0: Gut, dieser Terroranschlag in Wien vom 2. November 2020 ist jetzt auch schon eine Weile her. Kann man da einen Vergleich ziehen zu dem jetzigen Fall? Offenbar haben die Behörden jetzt besser reagiert als damals. Damals gab es ja dann auch einige Kritik an den, am Versagen der Behörden und so weiter. Also war das jetzt schon viel besser? Ist es jetzt schon perfekt gelaufen aus deiner Sicht mit viel Erfahrung auf solche Dinge? Oder gibt es immer noch Verbesserungspotenzial?
1: Ich glaube, man kann es deswegen jetzt noch nicht vergleichen, weil man den jetzigen Fall zu wenig weiß. Mhm. Man weiß jetzt nicht den Organisationsgrad, die Gefährlichkeit von den drei nunmehrigen Verdächtigen. Man weiß auch gar nicht genau, wer sind die eigentlich? Einer davon, der 17-Jährige, ist amtsbekannt. Der hatte schon ein, ein, ein Strafverfahren, ein einschlägiges. Das ist eingestellt worden. Aber da fehlt es noch an den, an den Details. ja Und klar ist, der Terroranschlag von 2020 war ja, war ja schrecklich. Der mhm. hat ja viele Opfer gefordert. Und der ist ja tatsächlich, tatsächlich passiert. Jetzt reden wir über einen Anschlag, der vereitelt wurde. Und selbst die Direktion für Staatsschutz sagt ja nicht, dass es hundertprozentig sicher ist, dass auf die Pride ein Anschlag verübt werden sollte. Mm. Es gibt Hinweise dafür. Aber dass das ganz sicher war und dass die sozusagen schon kurz vorm Jetzt gehen wir weg, ja, jetzt geht's los, Abmarsch, mm. so war es ja nicht.
0: Mm. Ja, okay. Aber vielleicht kann man da, wenn man noch so wenig weiß, kannst du uns noch ein bisschen einen Fahrplan für die nächste Zeit geben. Wie geht's da jetzt weiter? Was passiert als nächstes?
1: Ja, zunächst muss man sich anschauen, wann die u für die beiden U-Häftlinge endet. Hm. Der 14-Jährige ist halt noch ziemlich jung. Also so junge Leute, Jugendliche, nimmt man für gewöhnlich gar nicht in u -Haft. Also da muss schon was Massives vorliegen, wenn die u jetzt länger als ein paar Tage anhalten soll. Ja, sie muss sowieso, das ist gesetzlich vorgeschrieben, in regelmäßigen Abständen überprüft werden, das nächste Mal in 14 Tagen. Also bei einem 17-Jährigen gilt natürlich dasselbe. Da wird man sich ansehen, wie lange sind die tatsächlich in U-Haft, wie dicht ist die Verdachtslage und bei dem 20-Jährigen, der nicht in U-Haft ist. Wie gesagt, da laufen die Ermittlungen ohne dies weiter. Er ist halt auf freiem Fuß, aber auch hier könnte noch die U-Haft drohen, denn der Beschluss des Haft- und Rechtsschutzrichters, wonach bei dem 20-Jährigen keine U-Haft möglich ist, kann bekämpft werden von der Staatsanwaltschaft St. Pölten. Ich habe heute erst mit der Staatsanwaltschaft telefoniert und da hieß es, noch sind Sie sich nicht sicher, ob Sie nicht diesen Beschluss bekämpfen werden.
0: Lieber Manfred, danke für deine Antworten. Bitte gerne. Mehr zum Nachlesen zum Thema unseres Gesprächs finden Sie wie gewohnt auf unserer Webseite und in unserer App. Die aktuellsten Texte verlinke ich Ihnen aber gleich in den Shownotes dieser Podcast-Ausgabe, dass Sie ganz schnell nachlesen können. Man kann seit neuestem übrigens auch direkt in der Streaming-Plattform Spotify Kommentare zu einzelnen Podcast-Folgen abgeben. Es würde uns also sehr freuen, wenn Sie Zeit dafür finden, uns dort bei Spotify Ihre Meinung zu unserem Podcast, was wichtig wird oder zu einzelnen Folgen nicht nur zu sagen, sondern eben zu schreiben. Manfred See und ich, Anna Wallner, sagen für heute Danke fürs Zuhören, machen Sie es gut und bis bald.